0: In der 34. Folge von Fotominuten geht es um Monitore für Bildbearbeitung, die Fotografin Ellen von Unwert und ich stelle das Buch "Wie sind das Kapital von Günther Faltin vor. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Ja, hallo und herzlich willkommen bei FotoMinuten. Ein frohes und gesundes neues Jahr. Das ist die erste Folge in 2017. Also genau genommen die erste Folge, die ich in diesem Jahr aufnehme. Also die erste Folge. Danke nochmal für das ganze, ganze Feedback im letzten Jahr. Ich habe es da dann nicht geschafft, allen zu antworten. Ich habe alles gelesen, aber danke. Was ich aus den ganzen Feedback, Infos und Mails und Facebook-Nachrichten und Kommentaren rausnehmen konnte, ist, mehr Struktur findet ihr gut. Ich glaube auch, ihr findet gut, wenn ich Sachen vorbereite und weniger frei von der Seele labere. Und die Snippet-Folgen möchte ich beibehalten. Das heißt, ich werde jetzt einzelne Themen ansprechen. In dieser Folge geht es um Ellen Unwert, die Fotografin. Die möchte ich so ein bisschen vorstellen, was dafür zu erzählen. Und um Monitore, warum man Monitore zur Bildbearbeitung braucht. Das sind so die Fotografie-Themen. Im Marketing-Thema geht es darum, dass ich das Buch »Wie sind das Kapital?« von Günther Faltin vorstellen möchte. Der ist Prof. an der FU Berlin für Entrepreneurwesen. Und hat so ein paar spannende Ansätze auch zum Thema Marketing. Eine Sache noch, nicht wundern, das ist eine Snippet-Folge. Das heißt, ich habe verschiedene Teile aufgenommen zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Mikrofonen. Das heißt, die Qualität kann ein bisschen, ja, ich sag mal so, äh, wechselhaft sein, aber das sollte euch nicht stören. Ja, das war's im Vorgeplänkel und jetzt geht's gleich in das Thema Monitore. Ja, wozu man einen Monitor braucht, sollte jedem klar sein, weil hey, äh, jeder hat einen Computer, jeder guckt darauf, aber wozu braucht man so einen teuren Monitor? In letzter Zeit habe ich wirklich viel Zeit verbracht, um mich über das Thema Monitore in Foren, Blogartikeln, äh, Testberichte und Amazon-Kaufbewertungen auseinanderzusetzen und ich wollte für mich den perfekten Monitor für Bildbearbeitung finden. Das ist ein schwieriges Thema und Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann findet man schnell heraus, naja, es gibt so zwei Top-Player. Man will ja, wenn man halt Bildbearbeitung macht, die gängigen Tools, also Photoshop, Lightroom, Capture One, wie sie alle heißen, so nutzen, dass man da Farben hat, die reproduzierbar sind im Druck. Das ist so der Grundgedanke, warum man für einen Monitor viel Geld ausgibt. Wenn man nur fürs Internet produziert oder wenn man jetzt nicht drucken möchte, dann ist das eigentlich gar nicht so wichtig, weil... Die meisten Leute, die auf so einen Monitor gucken, die haben eh nicht den perfekten Monitor, den du dann hast. Und ganz ehrlich, ich glaube auch ganz viele Monitore sind nicht kalibriert und jemand, der mit seinem Handy Instagram Fotos anguckt, der hat das Handy nicht perfekt kalibriert auf die perfekten Farben, die du dann hast bei deinem Bild. Also das ist eigentlich nur wirklich wichtig für einen Druck. Was aber auch noch ein Faktor ist, den ich gut finde oder der, den ich wichtig finde, wenn man viel Zeit vom Monitor verbringt, muss das einfach auch angenehm sein drauf zu gucken, weil naja Monitor hält eine ganze Weile und man verbringt ja wirklich viel Zeit davor, wenn man Bilder bearbeitet. Das sind so Sachen, die mir wichtig waren. Allgemein, welche Werte sind jetzt wichtig für die Bildbearbeitung? Und auch, was ist Kalibrierung und so. Das ist alles ein wichtiges Thema. Dazu will ich ein bisschen was sagen. Es ist so, wenn man sich zum Thema Monitor informiert, dann findet man ganz, ganz, ganz viele Informationen und viel davon ist Werbung. Dazu komme ich am Ende nochmal. Es gibt so ein paar wichtige Kerngrößen. Das eine ist der Adobe-Farbraum. Also wenn man halt mit einem vollen Adobe-Farbraum arbeiten möchte, dann sollte man davon, darauf achten, dass der Monitor möglichst viel Adobe-Farbraum abdeckt. Machen die meisten Monitoren nicht, also die günstigen gar nicht. Und zu den Taugen komme ich später. Der sRGB-Farbraum, der sollte immer komplett, komplett abgedeckt werden, weil wenn ihr auch nur mit sRGB-Farbraum arbeitet, ja, dann solltet ihr echt darauf achten, dass der abgedeckt wird. Das hat was damit zu tun mit der Farbdarstellung und ist so ein Punkt, dass man auch bei günstigen Monitoren einen vollen sRGB-Farbraum kriegt. Dann gibt es weitere Werte, die so ein bisschen relevant sind. Also halt die Auflösung braucht man 4K, also 4K ist gerade Stand der Technik, braucht man es, braucht man es nicht. Wenn man einen Videofilm macht, braucht man es vielleicht eher, als wenn man nur Fotografie macht. Das muss jeder auch für sich selbst wissen. Wie sieht es mit den Kontrasten aus? Warum sind Kontraste so wichtig? Warum muss man darauf achten? Das ist eigentlich so das Kernstück, weswegen man sich einen teuren Monitor holt. Man möchte die Farbwiedergabe im Print richtig gut haben. Und man möchte die Reproduzierbarkeit haben der Bilder. Das heißt, wenn meine Dateien so bearbeitet sind, wie ich sie jetzt bearbeite, dass ich die auch in zehn Jahren nochmal halt auf dem Level entsprechend drucken kann. Und da ist die Frage, braucht man das, wenn man so ein Hobbyfotograf ist, der nur fürs Internet produziert? In den meisten Fällen meine ich nicht. Das ist so eine Sache, und Da ist die Monitorindustrie oder auch die allgemeine Industrie der Experten, Coaches und Tester dahinter zu sagen, ihr braucht den Kram, bin da ein bisschen anderer Meinung. Also die wichtigen Größen, Farbraum und Blickwinkelstabilität und Auflösung und auch der Schwarzwert, der mir wichtig ist, weil ich viel mit Schwarz-Weiß arbeite, das ist alles ein Punkt. Ihr müsst das Ding natürlich noch kalibrieren, also ihr könnt die tollsten Werte haben und den tollsten Monitor, wenn ihr nicht regelmäßig kalibriert, dann nutze ich der beste Monitor nichts. Also ich kann ja meinen Link zu den Spider-Tools in die Shownotes setzen. Die sind auch nicht mehr so teuer, also kosten so, nicht, 50 bis 100 Euro, glaube ich. Und dann kann man seinen Monitor entsprechend auch kalibrieren, das ist wichtig. Nun noch ein paar Worte zur Wichtigkeit der Werte, die beim Monitortest immer angegeben werden. Also zum Beispiel Farbwerte oder Blickwinkelstabilität. Diese ganzen Werte sind in Testberichten immer ganz, ganz oben. Und diese Sinnfrage, also ob man sich so einen Monitor kauft oder nicht oder welche Werte der haben soll, ja, die muss man so ein bisschen für sich selbst festmachen. Und da kann man auch nicht perfekt sagen, die und die Werte müssen so und so hoch sein. Technik geht weiter und die Farbraume sind wichtig. Also 100% srgb ist Pflicht in meinen Augen und ein möglichst hoher Adobe-Farbraum. Ob das jetzt 99%, 99,7% oder 98% sind, naja, das muss dann jeder so ein bisschen selbst wissen. Wenn ihr ein Profi seid und ihr ja, arbeitet professionell mit Bildern, dann habt ihr einen geilen Monitor, dann hört ihr das wahrscheinlich nicht. Dann seid ihr auf dem neuesten Stand. Ich vermute, der, der das jetzt hier hört und sagt so, wow, ihr redet über Monitore, der interessiert sich genau wie ich. Welchen Monitor kann man sich einigermaßen erschwinglich kaufen? Und macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Und wie ist der Monitormarkt? Und da muss man ganz klar sagen, da wird viel mit Marketingmaßnahmen gearbeitet. Es gibt so ein paar große Firmen, zum Beispiel NEC oder NEC. Die sind groß und bieten gute Monitore an und ISO. Das sind so die beiden Luxusmarken. Was einem auffällt ist, dass ISO über Jahre im Internet mehr präsent ist. Bei guten Tests werden beide Marken erwähnt. Ich werde ein paar Links in die Shownotes packen zu dem Thema, also dass sie sich eigentlich nichts nehmen. Bei anderen Tests, die ich jetzt nicht so cool finde, das sind so die typischen Testimonials, wenn Kevin so einen Monitor bekommt und Kevin darf das Ding testen und Kevin sagt, ja, ja, ich habe gar keine Ahnung, aber ähm, ich arbeite damit und ich stelle ihn einfach mal vor. Dann macht er halt das volle QVC-Programm und, und sagt, ey, geiler Monitor, richtig geile Farben, ähm, naja... Und dann halten immer so einen Link in den Show Notes. Werde ich auch machen. Also, hey, die Moto den ich toll finde, den findet ihr auch in den Show Notes. Ja, also, hey, klickt da mal drauf. Selbe Prinzip. Nur ich mache mich ein bisschen drüber lustig, weil diese Art, wie man dann Werbung runtermuggelt, das ist Marketing. Und Marketing kostet immer. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, die Firma sagt, wir müssen unseren Absatz erhöhen, wir brauchen jetzt mehr Marketing und es reicht nicht, dass wir Top-Monitore herstellen für Experten. Nein, wir wollen auch halt den Markt erobern, der Hobbyfotografen, sag ich mal, die einen tollen Monitor haben wollen, bieten wir günstig an. Finde ich klasse, weil so bekomme ich einen guten Monitor für wenig Geld. Aber kostet natürlich auch und das fällt auf, wenn du auf Blogs stößt, die jetzt auch Fotografie machen, sag ich mal, als Kern aber so ein Reiseblog sind, der jetzt nicht den den Hardware-Test-Background hat. Wenn ich einen Blog habe, der jetzt nicht auf Hardware-Test fixiert ist und trotzdem sagt, wir stellen das Ding mal vor und dann mit solchen Kniffen arbeitet hey, wir haben ein paar Freunde zu Gast bei uns und da stand zufällig der Monitor rum und die waren alle Grafiker und Designer und irgendwie Cutter und, und die sagten, oh, der tolle ISO-Monitor. Dann ist das halt pures Werbemittel und kurz die Fakten reinpacken, welche Bildwerte der hat, also 4K, ja, nein oder Kontrastwerte, das nützt dir ja als Konsument auch nichts. Das heißt, du wirst nur wild gemacht auf die Marke, die Marke wird aufgeladen mit, O, oh, ist das toll, aber was steckt dahinter? Nicht so der objektive Test. Ich packe zu dem Thema so ein paar Links in die Show Notes. Da könnt ihr mal vergleichen oder könnt euch mal angucken, was ich meine. Vielleicht sehe ich das hier auch völlig falsch und die Blogs sehe ich ja auch gerne. Und ich finde ja auch gut, wenn Blogger halt ein bisschen Werbegelder bekommen. Aber ich muss sagen, so die objektiven Tests, wo ich sage, so ey, das hier, dem vertraue ich. Waren Stift- Test hat das Ding auf Herz und Nieren geprüft und sagt, A ist gut, B ist besser. Den habe ich da bei vielen Modellen so nicht entdeckt. Was ich damit sagen möchte ist folgendes, nur weil ISO mehr im Netz vertreten ist und auch mehr vorgestellt wird von ganz vielen YouTubern, Bloggern oder so ja, den bekannten Fotografen, bedeutet das nicht, dass die besser sind. Das bedeutet nur, dass halt ISO wahrscheinlich mehr Geld in Marketing investiert hat. Mehr Geld in Marketing zu investieren ist aber kein Qualitätsbonus für den Monitor an sich. Ja. Nur nochmal, um das klarzustellen. Ja, wo findet man denn unabhängige oder vernünftige Tests zu den Monitoren? Das ist ein bisschen schwierig. Was ich sehr gut finde, wo ich auch in dem Rat reinzugucken, Chip, Chip hat immer Hardware-Tests und vergleicht auch verschiedene Marken. Und da kann man immerhin sagen, gut, ich mag jetzt das Modell aus dem Grund nicht oder das ist mir zu teuer oder oder oder. Ich nehme ein Vergleichsmodell und da habe ich eine Vergleichbarkeit über verschiedene Marken. Das kann ich empfehlen. Jeder, ja, der sich jetzt einen Monitor kaufen möchte, sollte mal da reingucken. Also sollte vielleicht auch mal da reingucken. Und man darf nicht vergessen, Chip wird auch Geld bekommen, Chip wird auch Werbeverträge haben und Chip ist auch nicht ja, völlig unabhängig. Aber man hat eine Vergleichbarkeit und ja, es muss nicht immer. Eine der beiden Top-Marken sein, meine Meinung. Dass ich natürlich auch mit einer der beiden Top-Marken liebäugle, will ich gar nicht verheimlichen. Ich werde meinen Monitor, den ich ins Auge genommen habe, wo ich denke, der hat das, was ich brauche, auch mal in die Shownotes packen mit dem Amazon-Link. Könnt ihr eure Meinung dazu schreiben. Vielleicht hat ja auch jemand den Monitor und kann mir da einen Tipp geben und sagen, ey, der ist super oder ist nicht super. Also Empfehlungen finde ich ja immer ganz gut. Aber ich will nur sagen, dass ISO einfach mehr Geld fürs Marketing ausgibt und deswegen im Internet präsent ist und man das nicht vergessen sollte. Für den Alltagsgebrauch gibt es, denke ich, eine Menge guter Monitore, die die Voraussetzungen erfüllen und man sollte sich nicht auf diese Punktmarke, die halt viel beschrieben wird, äh, versteifen. Zum Thema Marketing und wer am lautesten im Internet schreit, habe ich ja, glaube ich, genug gesagt. Ihr wisst, dass ich dieses Thema gern mag. Von den Werten nochmal zusammengefasst. Farbraum ist wichtig. Für mich sind die Schwarzwerte auch noch so ein Punkt. Das war es zum Thema Monitore und ich hoffe, es konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Kommen wir nun zum nächsten Thema. In der Fotografenvorstellung möchte ich heute Ellen von Unwert vorstellen. Die ist 1954 in Frankfurt am Main geboren. Sie ist eine deutsche Fotografin, und recht bekannt im Modebereich und ich bin auf sie gestoßen. Okay, ich kannte sie schon vorher, aber mir ist sie ins Auge gesprungen bei der letzten Fotokina, weil da in der Leica-Galerie einige ihrer Aufnahmen hingen und das fand ich sehr gut. Was ist Spannendes, über sie zu berichten? Also laut Wikipedia war sie Nummerngirl im Zirkus Roncalli mit 16 Jahren und wurde dann für ein Fotoshooting gebucht in der Bravo. Sie wurde dann vom Chef der Modelagentur Elite... Entdeckt und nach Paris geholt und ab 1975 ging es dann noch weiter bergauf, dann gelang es ihr in den Olympia-Top-Modelle vorzustoßen sozusagen und jetzt ist die Frage, wie kommt sie von vor der Kamera hinter die Kamera? Laut Wikipedia ist das so, dass sie bei einem Fotoshooting in Kenia sich eine Kamera ausgeliehen hat, um Kinder zu fotografieren und die Fotos waren dann so gut, dass sie dann auch veröffentlicht wurden. Und na, sie war auch in einem Metier Fotografie. Und so ist der Wechsel von vor und hinter der Kammer gar nicht mal so schwer. Ja, seitdem ist sie als Fotografin unterwegs. Was ist so spannend an ihr? Mir gefallen ihre Fotos, die sehr an Newton erinnern. Und das Spannende daran ist auch, dass Newton immer so ein bisschen der Vorwurf der Frauenfeindlichkeit gemacht wurde. Dass er Frauen zum degradiert und dass das alles so ein bisschen sexistisch und gemein ist. Was er da als Fotos macht, Ellen von Unwert, nutzt Stilelemente von Newton, also ein paar SM-Andeutungen, so ein paar andere Sachen, wo man sagen kann, sie als Frau würde ja nicht frauenfeindlich fotografieren. So, wenn man das durchgehend macht. Wenn man das mal für ein Projekt macht, ist ja vielleicht was anderes, aber wenn man halt das durchgehend macht in seiner Karriere als Fotografin, dann kann es ja eigentlich nicht frauenfeindlich sein vom Stil weil sonst würde man sich ja selbst quasi irgendwie tropedieren. Das, finde ich, entkräftet so ein bisschen den Vorwurf an Newton, dass er frauenfeindlich fotografiert hat, der in den 80er Jahren mal gemacht wurde. Also es ist sicherlich auch eine andere Zeit und ähm, eine andere äh, Debatte. Aber ja, das finde ich zum Beispiel ist ein Punkt. Und die anderen Sachen, mir gefallen die Fotos, deswegen stelle ich sie vor. Ähm, Sie ist jetzt auch nicht so der Geheimtipp. Ich hatte ja schon erwähnt, dass sie auf der Fotokina 2016 in der Leica-Galerie mit ihren Arbeiten vertreten war. Der weitere Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, es gibt ganz tolle Bildbände von ihr. Ein Bildband habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen, der heißt Fräulein und ist so ein fettes Buch, was im Taschenverlag erschienen ist. Also es lohnt sich wirklich. Da sind eine Menge Aufnahmen drin. Das Coverfoto finde ich auch sehr ansprechend. Ja, ansonsten gibt es gar nicht so wahnsinnig viel von Frau Unwehr zu berichten. Außer, dass man sich vielleicht mal mit ihren Arbeiten auseinandersetzen sollte oder könnte. Ich packe einen Link zu dem Bildband und zu dem Wikipedia-Artikel in die Shownotes. Da könnt ihr einfach mal nachlesen. Das war's äh, mit der Fotografenvorstellung. Im Marketingteil möchte ich das Buch »Wie sind das Kapital?« von Günther Faltin vorstellen. Das Buch handelt vom Entrepreneurwesen und der Unternehmensgründung. Besonders daran ist, dass Faltin gewisse Ansichten hat, die nicht so Sense sind, beziehungsweise er sagt, es geht auch anders, wenn man ein Unternehmen gründen will. Faltin sagt in dem Buch, dass es vor allem auf das Design des Unternehmens ankommt, also auf das Geschäftsmodell und man nicht unbedingt großes Marketing braucht. Faltin ist bekannt durch sein Buch »Kopfstückkapital«. Das ist ein sehr schönes Taschenbuch, was es schon für 9 Euro noch was gibt. Das kann ich jedem empfehlen. Zum Background von Faltin, er ist Prof für Betriebswirtschaftslehre und Entrepreneurwesen an der FU Berlin und ist bekannt geworden durch die T-Kampagne. Die Tee-Kampagne war zuerst ein Studentenprojekt, in der man anhand von Darjeeling-Tee gewisse Konzepte umsetzen wollte. Also es ging um die Einführung von Tee in Deutschland mit einem Kampagnenprinzip, also durch wenig Marketing, aber große Mengen und günstige Preise bei hoher Qualität der Produkte. Also... Das kurz zu fassen, das Aldi-Prinzip übertragen auf Tee, das hat auch wunderbar funktioniert. Mittlerweile ist die Tee-Kampagne der größte Importeur von Darjeeling-Tee. Faltin ist also kein Unbekannter, er weiß, wovon er spricht und schreibt, weil er quasi selbst erfolgreich gegründet hat und nicht nur einfach plump Entrepreneurwesen doziert, sondern er hat es gelebt. Jetzt zu dem Buch. Also er hat ein neues Buch geschrieben. Wir sind das Kapital. Ist schon ein bisschen älter, aber ich kam erst jetzt dazu, es zu Ende zu lesen und zu besprechen. Ich bin... Eigentlich großer Faltin-Fan und ich mag das Buch auch. Also es hat mir sehr viel Freude bereitet, es zu lesen. Ich muss aber dazu sagen, das Buch ist jetzt kein richtiges Handbuch. Also das Buch ist mehr so ein bisschen, ja, gepredige, sage ich mal. Man erkennt seine Ausrichtungen, seine Ideen und er bringt auch oft gute Beispiele es ist aber nicht so, dass es ein handfestes Lehrbuch ist, wo du halt sagen kannst, ich habe es gelesen, ich könnte mal unternehmen. Die Erwartungen, die kann man das Buch nicht stellen. Ich gehe mal ein bisschen ins Detail ein. Also was mir sehr gut gefallen hat an dem Buch, ist, dass er sehr auf Konzepte acht gibt. Das heißt, in dem Buch wird immer wieder das Design der Geschäftsmodelle besprochen und er predigt so ein paar Sachen, die gegen den herkömmlichen Mainstream sind. Also zum Beispiel, er hat ein ganzes Kapitel, was sich mit dem Marketingmonster beschäftigt, das heutzutage durch ähm, Bedarfsweckung und durch emotionales Aufladen von Marken versucht wird, den Kunden zu manipulieren, dass er überkonsumiert und er ist halt gegen Überkonsum, sondern Seine Philosophie ist, dass man halt geschickte Modelle entwickelt und äh, mit seinen Ressourcen sparsam haushaltet. Das ist auch so sein Verständnis von Ökonomie, gutes Haushalten mit Ressourcen. Eins dazu, also zum Thema Marketingmonster, es Geht nicht bei allem. Ja, es gibt gewisse Industrien, das ist meine Meinung, wie Coca-Cola oder Red Bull, die leben davon, ihr Image durchzudrücken und ihre Marken aufzuladen, weil sonst würde dieses ungesunde, zuckersüße Schlabberzeug niemand kaufen. Ja, das heißt, wenn Red Bull jemanden finanziert, der irgendwelche Stunts macht und sagt, guck mal, unser Lebensgefühl, wenn die das nicht machen würden, dann würde die Marke nicht so einen Umsatz machen. Also man kann Marketing immer gut als Hebel benutzen. Und äh, wer mich kennt, der weiß, ich habe auch ein Buch über Marketing geschrieben, das Blogspiel über Online-Marketing. Also ich bin eigentlich äh, Marketing-positiv gegenüber eingestellt. Ich muss aber sagen, die Philosophien und Ideen von Faltin sprechen mich sehr an, weil er in vielen Punkten einfach recht hat. Man kann auf Marketing verzichten unter gewissen Umständen, und wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind. Oder man kann das Marketing sehr stark zurückschrauben. Weil man darf nicht vergessen, Marketing kostet auch immer. Und gerade als Selbstständiger wird einem oft eingeredet, Mensch, hier du musst Marketing machen, verkauf dich besser und ähm, dann kannst du besser hebeln und mehr Geld für deine Leistung verlangen und, und, und. Hm, klappt nicht überall. Also wenn das Konzept Käse ist, dann nützt auch viel Marketing manchmal nichts. Und da muss ich sagen, gehe ich 100% d'accord mit Faltin. Ich kann ja mal so eine kleine Geschichte erzählen. Auf ganz vielen Partys, Events und Festen kommt es dann immer mal zum Thema Marketing, zum Steckpferd. Und da diskutiere ich auch manchmal ganz gerne. Und ich hatte neulich so ein nettes Gespräch mit einer Jugendstudentin, die auch irgendwas mit Entrepreneur studiert. Und die meinte halt: Ja, es ist völlig egal, was man macht und welches Unternehmen, Hauptsache, man vermarktet das gut. Das Produkt ist unwichtig. Und da musste ich schlucken, weil ich dachte, Mensch, das ist ja so hm, so eine abgegessene Einstellung von so Marketingmenschen, also ob es jetzt Atombomben sind oder ähm, äh, UNICEF-Mitgliedschaften, ist mir egal, ich verkaufe alles und da dachte ich, nee, das kann kann nicht sein, das das klappt, das funktioniert so nicht, Das, das stimmt nicht, nee, 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 da hat sich innerlich bei mir was bewegt. Obwohl ich natürlich weiß, dass halt oft die Mittel und wie man irgendwas anpreist relevanter sind als was es ist. Also ob es jetzt ein Kaffee, Red Bull oder Wasser ist, ja, wenn du eine Marke emotional auflädst und das geschickt machst, dann verkaufst du davon mehr, egal welche Flüssigkeit das so ein bisschen ist. Ein bisschen stimmt das, aber nicht absolut, nicht ganz. Wenn du ein gutes Produkt und ein gutes Konzept hast, Lässt sich das viel einfacher mit viel geringeren Mitteln und viel weniger Kosten verkaufen, als wenn du halt ein Produkt hast, was Käse ist. ja. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Das heißt, wenn irgend so ein Kevin immer Marketing machen muss und Sachen anpreisen muss und sagen muss: hey, es sieht der Tollst und hier mein geiles Produkt. Dann wird er das dringend nötig haben und vielleicht spricht das ja auch so ein bisschen gegen das Produkt. Nur mal so ein Gedankengang, ja. Das heißt, wenn irgendwas so völlig übertrieben angepreist wird, hm, ja, Vorsicht. Muss nicht sein, aber denkt den Gedanken mal ein bisschen durch. Das ist so ein kleiner Exkurs gewesen, nochmal zurück zum Buch. Es hat mir echt vorbereitet und es geht auch um viele gesellschaftliche Aspekte. Also was er immer anführt ist, dass das Design stimmen muss. Damit ist das Design der Geschäftsidee und des Unternehmens gemeint, also das Entrepreneurial Design. Damit ist unter anderem gemeint, dass man seinem Kunden auch einen wirklichen Nutzen bringt, Und nicht nur irgendwas mit Scheinnutzen auflädt. Und dass man auch alles durchdenkt. Am besten in kleinen Bereichen ausprobiert und erst dann gründet. Außerdem gibt Feltin auch Beispiele, was man machen sollte, wenn man eine Idee umsetzen will. Das hat mir sehr gut gefallen. Er ist davon überzeugt, dass man weniger Energie auf Businesspläne stecken soll und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, was halt in Businessplänen man die tollsten Sachen reinschreiben kann. Das ist äh, oft eine reine Märchengeschichte und kann ein toller Roman werden und die praktische Umsetzung, die scheitert dann manchmal so ein bisschen, weil einige Erwartungen halt nicht aufgehen. Wenn du äh, Cashflows für drei bis fünf Jahre berechnen sollst, das ist so ein bisschen vage, sage ich mal. Zumindest wenn man gerade als Unternehmen, an das, an, als Start-up in der, an den Markt tritt und noch keine verlässlichen Daten hat. Also wenn man ein großer Automobilhersteller ist oder weiß, der Automobilmarkt sieht so und so aus und kann auf diese Annahmen bauen, ja, dann ist es was anderes. Wenn du aber ein ganz neues Produkt hast oder eine ganz neue Idee, ja, dann sind die Annahmen oft sehr spekulativ. Und das führt auch alles aus und sagt, Mensch, ihr solltet lieber Proof of Concept machen. Also ihr startet jetzt nicht mit einer riesigen Kette, nicht im großen Stil Amerika mies, sondern ihr startet ganz klein und rechnet dann hoch. Das heißt, wenn du jetzt denkst, dein Fitnessstudio ist viel besser als alle da gewesen und du möchtest eine Kette aufbauen, wie MacFit nur halt viel größer, toller und besser, dann starte nicht damit irgendwie 50 Millionen Euro zu verplanen für die äh, Kettengründung, sondern starte erstmal damit mit dem Bruchteil, also ein Fitnessstudio oder halt nur mal Geräte leihen und dann halt mal testen und so weiter, dass du im kleinen Bereich deine Idee austestest und die dann halt größer entwickelst. Also Skype. Verlierbarkeit nach oben. Durch solche Methoden nimmt man halt das Risiko etwas aus der Unternehmensgründung und er führt auch in weiteren Beispielen aus, wie man das halt machen kann, dass man nicht unbedingt pleite geht, wenn man sein Startup gründet. Ich fand die Sachen ganz unterhaltsam, weil er auch viele persönliche Geschichten geschrieben hat. Zum Beispiel, wie das ist, wenn du Förderungsbeihilfen haben möchtest von... EU-Töpfen sozusagen. Und dann hat er sich ein bisschen lustig über die Bürokratie gemacht und ein paar andere Sachen. Ich kann das Buch empfehlen für jeden, der sich mit Unternehmensgründung oder Entrepreneurwesen beschäftigen möchte. Marketingtechnisch fällt da nicht viel bei rum. Sag ich mal, das Buch ist eher negativ auf Marketing zu sprechen. Es wird gesagt, in manchen Bereichen braucht man das ja. Aber wenn du es sparen kannst und durch eine gute Idee oder durch kostenloses Marketing ersetzen kannst, dann verzichte auf Marketingkosten. Beispiel für kostenloses Marketing und deswegen möchte ich das nochmal ein bisschen ansprechen. Faltin meint, dass es immer auch wichtig ist, dass man Sympathie bei den Kunden und bei der ja, Presse, sag ich mal, erweckt. Und als Unternehmensgründer machst du das meistens. Also wenn du halt eine Geschichte zu erzählen hast, bist du interessant. Wenn du ein Großkonzern bist und du bist, weiß ich nicht, Daimler, Coca-Cola oder whatever, ähm, ja, dann wissen die Leute, aha, der ist ja renommiert, der will seine Sachen verkaufen. Aber als Unternehmensgründer mit einem gewissen Anliegen, also einem Problem, das du löst, bist du interessant für die Presse oder auch für andere Leute und kannst so durch Sympathien und gewisse ja, kostenlose Werbemethoden besser punkten als ein großes Unternehmen. Und das sind halt die Stärken und darauf sollte man setzen. Es geht natürlich nicht um Marketing als Schwerpunkt im Buch, sondern Unternehmensgründung. Es ist ganz klar. Ich habe es trotzdem mal hier in den Marketing-Tag gepackt, weil ja, ich das gerne besprechen wollte und es nicht in irgendeinen anderen Bereich gepasst hätte. Ich will jetzt mal ein kurzes Fazit abgeben. Ich fand vieles sehr gut, auch viele Beispiele. Zum Beispiel der Endstore aus Berlin-Steglitz wurde angeführt. Wer den Endstore nicht kennt und sich für Ameisenhaltung interessiert, da werde ich einen Link in die Shownotes packen. Der Endstore an sich ist... So ein, ein kleines Lager, sag ich mal, was vollgestopft ist mit äh, coolen ähm, ameisen und Ameisenzubehör und allem, was man braucht, um eine Ameise zu halten. Und der ist mittlerweile wohl ganz groß geworden und exportiert per Internet, ähm, glaube ich jetzt weltweit, was ich in dem Buch gelesen habe. Das ist zum Beispiel ein gutes Projekt. Solche Sachen werden vorgestellt und das macht das Buch lesenswert. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass hier ein bisschen gepredigt wird, also es werden auch viele so Ideen angedeutet, wie man was lösen könnte und das ist immer so ja nett zu lesen, aber ob die Umsetzung dann so funktioniert, jeder weiß, dass wir in Deutschland ganz viele Gesetze haben und Fältchen schreibt hier so drin, naja, es gibt Beispiele, wo man halt eine kleine Strafe bekommen hat, aber vielleicht erstmal was versuchen auf die Beine zu stellen und dann gucken, geht das denn rechtlich überhaupt, also Wenn du tollen Apfelkuchen backst, dann brauchst du vielleicht nicht die Industrieküche, sondern versuch erstmal deinen Apfelkuchen zu perfektionieren und wenn das dann am Laufen ist, dann kannst du dich um die Industrieküche später kümmern. Hat er meines Erachtens nach auch irgendwo recht? Einerseits, andererseits glaube ich, dass man nicht komplett auf die richtige Due Diligence pfeifen sollte, um es mal so auszudrücken. Wer schon mal irgendwie wegen irgendeinem Humbug angezeigt wurde, der wird sich wahrscheinlich hüten, irgendwie da äh, bewusst gegen gewisse Auflagen zu verstoßen. Was ich noch mal anmerken möchte ist, es wird viel von der Welt der Philosophie in dem Buch verkauft und das finde ich interessant, weil er eine Sichtweise hat, die gegen den Mainstream ist. Also man hört ja vom Mainstream immer so dieses, ja Marketing ist wichtig, du musst hebeln und diese ganzen Sachen, was ich auch irgendwo sage, ich denke schon, dass ein gewisses Marketing oder eine gewisse Selbstdarstellung vom Unternehmen oder von einem Selbstständigen wichtig ist, aber ich finde halt gut, wie die Gegenposition dargestellt und argumentativ untermauert wird. Dass gesagt wird, naja, guck mal, wir leben zurzeit in einer komischen Zeit, die so ein bisschen gesteuert ist und da wird sich was ändern müssen. Klar, man kann zurzeit noch durch gewisse Methoden viele Leute ansprechen, das muss aber nicht immer so bleiben. Und denk doch mal anders, denk doch mal out of the box. Überleg doch mal, wie du vielleicht Problemlösungen anbietest Das gefällt mir. Das finde ich ist eine sehr schöne Sache in dem Buch. Also ich habe das wirklich sehr gern gelesen. Es hat mich sehr begeistert und ist auch toll geschrieben. Kann ich jedem empfehlen. Ist halt nicht günstig. Also wenn jemand sich entscheiden muss, welches Buch er sich organisiert, wenn er es halt nicht ausleihen kann, dann würde ich auf jeden Fall zu dem kleinen Taschenbuch Kopfstück Kapital raten. Weil das handfest und komprimiert ist und wir sind das Kapital, baut darauf so ein bisschen auf und führt noch ein paar andere Sachen aus, aber im Kern gibt es nicht so viel Neues. Also es gibt ein paar mehr Praxisbeispiele, es gibt... Ein bisschen was, wo man sagen kann, ja, man fühlt sich gebrauchpinselt, man fühlt sich gut, wenn man es liest, weil es auch zeigt, dass es anders geht. Es muss nicht immer so sein, wie ja, man das von gewissen Gründungsseminaren oder anderen kennt, dass du halt einen Businessplan brauchst und es musst so und so und so laufen, sondern du kannst halt auch mit ja, kleinen Aktionen, also zum Beispiel als Social Entrepreneur, kleine Sachen ändern und musst jetzt nicht immer BWL-Kenntnisse, Buchhaltungskenntnisse, besondere Fachkenntnisse und ähnliches nachweisen und haben. Es reicht oft auch, wenn du dich clever anstellst, eine gewitzte Idee hast und die energisch umsetzt. Das ist mein Feedback zu dem Buch sind das Kapital von Günther Faltin. Ich werde ganz viele Links zu Faltin und seinen beiden Büchern in die Shownotes packen. Wer sich zu dem Thema belesen möchte, dem kann ich die beiden Werke nur empfehlen. Ja, das war so viel zum Marketingthema. Ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Ja, das war die 34. Folge von Fotominuten. Ich hoffe, die Snippets zu den einzelnen Themen haben euch gefallen. Wenn nicht, gib mir Feedback. Wenn ja, gib mir auch Feedback, finde ich immer gut. Ich habe noch eine Sache, die ich nicht in die Folge reingepackt habe, die möchte ich nur mal anteasern. Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema Logos beschäftigt und habe auch ein fotominuten logo designen lassen. Das Logo werde ich in einer der nächsten Folgen vorstellen und das Thema auch mal etwas ausführlicher beleuchten. Das war's von meiner Seite. Ich bin der Stefan und ich bin raus.